0: santo
1: y cavernario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingon. Este es su programa Lucharlas. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Recuerden siempre conectarse. Tenemos entrevistas con Aerostar, Drago, Hechicero, Euforia, Cibernético, eh, la última que tuvimos con Salomón Grundy. Así es que e increíbles entrevistas. Recuerdenlo, suscríbanse, Lucharlas en Spotify, iTunes, en todos los canales pero sin más vámonos con el invitado del día de hoy él es el intocable intocable cómo estás
0: muy bien cómo están todos oscar haciendo oh, saludos bien. a los ángeles
1: increíble oye no sé, no sé con qué me muy quiero bien, arrancar amigo. de no sé con qué me quiero arrancar este en cuanto a, en cuanto a tu carrera no sé si quiero empezar con la parte de eh, las duchas hace, hace unos años lo que estás haciendo actualmente lo que has hecho entonces, este, en vista de eso, eh, creo que lo primero que te voy a preguntar es, esta pandemia veíamos que iba para dos semanas. Sobre el programa tratábamos de no hablar mucho de la pandemia porque dijimos, pues, va a pasar pronto, viene y de pronto este, se nos prolonga demasiado y siento que va a ser una etapa donde todo el mundo va a hablar de la pandemia en unos años y vamos a ver los estragos de todo esto en unos años. Ustedes están en un ambiente donde okay. los eventos están detenidos, eh, muchos luchadores de lo que viven es nada más de los eventos, entonces están completamente detenidos, pensamos que es dos semanas, tres, un mes, dos meses, ahorita la situación vemos que está complicada y no sabemos hasta cuándo, entonces para ustedes cómo ha sido, o sea, tú cómo es, cómo te sientes tanto como luchador como como persona ahorita para este, salir adelante?
0: Pues más que nada me he adaptado a la, o pues, ya sabes, ¿no? A este rollo de la pandemia. Este, luchas, pues, no hemos tenido, las que aquí, por ejemplo, en el México, ya pues, es que por semáforos, ¿no? Entonces, parecía que el, el 10 iba a ser semáforo rojo y siempre, ¿no?, ya se alargó. Entonces, lo que hemos hecho, yo estaba dando clases y también, pues, me dan semáforo rojo y, pues, me cancelan los eventos, ya sea de lucha, de entrenar gente o, o mis eventos de, de lucha. Entonces, pues, lo que estaba viendo es ponerte a la onda de vender... Pues tu, produ tu producto por línea, ¿no? ya sea tu marca, pues mis sombreros, por ejemplo, playera, así eso me tengo que aplicar para vender por intermedia, ya sea pues el marketing, pues, ¿no? para que se venda.
1: Ok. ¿Y cómo te toma esto en el aspecto de cuando ustedes entrenan para, para luchar? Obviamente como tú que llegas a un punto donde estuviste viviendo, no sé qué tan bien, pero viendo de la lucha libre. Y de pronto ahorita que, que estamos atravesando esto en algún momento dijiste, bueno, ¿por qué no aprendí a hacer algo más o por qué no me metí a hacer algo más este, ahorita lo piensas o no pues es que sigo
0: haciendo lo que me gusta siempre me ha gustado por ejemplo la ropa o, o diseñar y lo de diseño gráfico y todo eso todo ahorita lo puedo hacer en, produciendo mi producto no ya ¿Sí? sea las ideas en playeras o, o en sombreros o en, en vestuario en ropa o en muñecos, en, ya sabes, entonces todo eso, pues lo puedo, lo puedo hacer, y aparte hay cursos todavía más, más cortos, como de tres meses, y puedes seguir aprendiendo y seguir vendiendo, yo creo que es, es algo que hacer más que nada también lo que te gusta, ¿no? Yo sí. sigo luchando y me gusta el deporte también, en lo que se activa por ejemplo el deporte, ya sea en lucha libre o, o entrenando gente en diferentes formas, o, o la actuación también, en, la actuación ahorita también está parado, entonces, pues voy yo voy a las cosas y sigo haciendo lo que me gusta. Más ahora, que nada, pues, estamos igual. No hay como fuentes de... al cieno. Uh
1: -huh. Mencionas algo que quiero ahora sí enlazarlo a la lucha libre. ¿Te gusta lo de la... Vemos tu sombrero, el, el look, y tuviste ese look que en Estados Unidos es muy popular el look del regional mexicano, ¿no? Y obviamente tu nombre viene de Intocable, no sé si, mm. si de la banda mm. o no, pero esa, esa música, este el vestuario, todo lo que tú utilizabas, tú lo, tú lo desarrollaste, Triple A te lo dio, eh, el personaje eh, grupero, ¿cómo lo, cómo lo, este, fue Triple A, fuiste tú, háblanos del personaje de Intocable.
0: Sí, fue, por ejemplo, el nombre lo hicimos Tonio Peña y yo, y más que nada porque en ese tiempo estaba tocando, pegando el, el norte, norteño banda acá en el DF, entonces hizo un boom entonces escuchaba mucho el grupo Intocable, entonces lo escuchaba mucho Antonio Peña, bueno, lo escuchábamos cuando íbamos, estaba de moda, ¿no? Y se nos ocurrió, dijo, ¿cómo ves? ¿Te pones Intocable? Le digo, dale, pues, si me gusta, Estoy bien, y aparte, pues, como estaba padre en la música y nos gustaba, pues le dije, pues, puede ser, pero ya el, el vestuario yo lo, pues, yo era mi estilo, por ejemplo, yo ya trabajaba en los bares, antros y perfor hacía performance, entonces, bailaba de Chupendale, de Gogo Dance. Entonces, yo bailaba, salía de vaquero. Entonces, siempre los hacía como a mi estilo, ¿no? Como un vaquero, pues, sexy, ¿no? Ya sabes, medio, medio diferente, ¿no? Que le gustaba a las chicas. Entonces, pues, yo lo hice. Entonces, ya encontraba diseñadores. Y les daba la idea y me, lo, me ayudaba. Mi amiga Vanessa me ayudaba a hacerlo todavía más padre. Ya después le metí el graffiti, le metí el bordado. no le metí, ya sabes, este, las... La, el metal, o, el, o le metí látex también, entonces así me gusta como meterle diferentes aplicaciones para que quedara padre, siempre he sido como creativo en la ropa.
1: Curioso que mencionas lo de, lo de stripper, porque, o de, bueno, de performance, porque hablamos con Drago, tenemos una entrevista con Drago, y Drago también nos habló que él, 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 él estuvo, te veo que está sonriendo, entonces a lo mejor hay alguna conexión, ¿trabajaron juntos? ¿Tú lo metiste a lo de strippers o, o era como algo de que como luchadores pues iban a trabajar también de strippers porque era como dobletear la chamba?
0: Sí, Eli, trabajamos juntos, por ejemplo, en luchando, ¿no? Antes, entonces este, pues él traía nuestro, nuestro como, nuestro estilo era como sensual para las chicas, ¿no? Entonces también bailábamos en ese rollo y ya, pues, yo me seguí, aparte luego lo, lo invitaba a, a despedida de soltera, no? luego <ríe> vente, compadre, pero él no sabía, güey, no? Él nada más ya por cotorrear porque estábamos chavillos. luego vente, yo te enseño, güey, te presto un vestuario y... para que veas que está chido el desmadre, ¿no? <ríe> y así, más que nada, pero no, no, él no, se dedicaba al no, nada que nada, yo... Yo lo... pues, como no, no, amigos, no, no, para no, no, que sepa lo que que una una despedida de soltera y y no <ríe>
1: Oye, ¿y dónde, dónde había más lana? ¿En lo de strippers o en, o en la lucha libre?
0: No, en lo de strippers. Ganaba más. En ese tiempo ganaba más. Pero después ya empecé a ganar más en la lucha libre. ¿Qué? Ya lo... Por ejemplo, ganaba como 150 pesos por lucha. Y de Chipendale ganaba 400 pesos. Ya después de empecé a ganar, por ejemplo, 800, de Chipendale de lucha 600... Y luego ya cobraba mil y mil ya después cobraba dos mil de lucha y mil de chip en del y luego ya más ya por eso dejé de bailar
1: y te toca el, el boom, siempre se habla en, en dentro de la lucha libre siempre se habla como el, el tener televisión o se hablaba hoy en día las redes sociales han cambiado eso pero a ti yo, yo creo que fuiste uno de los luchadores que se benefició bastante con, con la televisión o lo que había ese boom que había en la tele ¿no?
0: sí la verdad, yo creo que a la gente le gustaba pues, el personaje del Intocable, pues, que era un poco polémico, que era, ya sabes, un poco. Pues siempre decía lo que, lo que pienso, ¿no? Y aparte estaba en el boom, como dices, de la lucha libre, y me hablaban de las novelas, en los realities, tuve la fortuna de que hice teatro y varias cosas, entonces sí, este. Pues como luchadores interesantes, una persona que estaba, por ejemplo,. En el ámbito deportivo, luchístico, y verlo en una novela como diferente, interesante, a la gente como que le gusta, ¿no? Pero a los luchadores en otra faceta.
1: Creo que ese, ese crossover había, lo había ya, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba yo chavo, eh, que estaba eh, Conan, entró a la, a la novela del abuelo y yo, ¿no? Y estaba trabajando en la novela del abuelo. Yo o sabía como ese crossover, pero había ciertos luchadores que jalaban, ¿no? Como Abismo Negro se lo llevaban a Televisa también a, sí. a en a ti, ya cuando haces como ese, ese crossover, el personaje cómo lo manejas, porque me imagino que sea, hasta entre los mismos compañeros haber cierta envidia de, ay, ¿por qué ese no sabe luchar, ese es este stripper? A lo mejor uno como aficionado lo dice, pero hasta los compañeros lo, lo, han, de, lo han de decir, ¿cómo lo manejabas eso?
0: Sí, porque los luchadores ya es sí que quieren que sea luchador y no, les da envidia que estés en las novelas, ¿no? Entonces, no, oh, eres actor o ¿eh? eres luchador, pero sí me pasó, más bien pues siempre me ha gustado experimentar cosas nuevas y como actuación y pues, te enriquece como para la lucha libre, ¿no? Para tu personaje. Nada, con el tiempo sí tienes que volver a... Yo por eso lo que me pasó que me metí más a la actuación, pero como me gustaba mucho el deporte y la lucha libre, tenía que retomar otra vez para que pues, no, no perdiera pues, mi carrera de lucha libre, ¿no? entonces me enfoqué otra vez a luchar y ya perdí lo de la actuación otra vez, entonces es como que o te dedicas a actuar bien al cine o te dedicas bien a luchar, entonces pues creo que escogí mal la lucha libre, lo malo es que también la lucha libre tiene sus altas y sus bajas, ¿no? pero me gusta participar, por ejemplo, me gusta hacer como participar en la novela y seguir luchando, participar en teatro y seguir luchando, por ejemplo, nada es como hacer mancuerna nada más y seguir tu carrera de luchador, eso es como más lo que debería haber hecho solo que luego solté la lucha libre y ya no, ya no me dediqué a luchar y me dediqué más a la actuación por eso perdí un poquito como el paso ¿no? de la lucha libre y de todo ese rollo ¿no? y también que se murió Antonio Peña que era el que me apoyaba bueno, el que era como mi representante que vendía el nombre de la lucha libre entonces pues ya no había nadie que me apoyara en la lucha entonces pues ya no, ya no ya seguí más en la actuación como yo iba solo ¿no? si no hubiera hecho Mancuerna Buena actuando y luchando y compartiendo a la empresa AAA mis triunfos de novelas o cosas y a las novelas el triunfo de la lucha libre y así, ¿no? Para que estuviera como de la
1: mano. Y tú en lo, a lo mejor en lo personal y profesional, ¿cómo sentiste el cambio de cuando muere Antonio Peña? Toma las riendas, eh, si no me equivoco, este Dorian. Eh, to toma la las riendas otras personas. ¿Para ti cómo fuese ese cambio? Porque creo que a nosotros que lo vemos como aficionados, lo vemos o como periodistas, lo vemos diferente. Pero ustedes, dentro, ¿cómo lo sintieron? ¿Sientes que te afectó, te benefició? ¿Cómo terminó eso?
0: Pues a mí me afectó porque mi patrón era Antonio Peña, entonces yo me llevaba muy bien con él. Entonces, creo que todos los luchadores que estábamos ahí nos llevábamos bien con él y como que éramos como una familia, ¿no? No éramos más como. No éramos como más mercadotecnia, sino éramos como una familia y trabajábamos y lo que él nos decía nos cumplía y se hacían como proyectos y todos éramos como parejo ¿no? Y nos apoyábamos entre los luchadores, no había como envidias de que yo soy y tal, sino al contrario, el luchador de renombre o famoso ayudaba al chavo nuevo que tenía talento y empezaban a hacer los piques y se hacía como padre, ¿no? Los, los, las contiendas de la juventud con la experiencia, entonces había buenos, buenos retos y ya pasaba uno y, por ejemplo, desde la segunda era estrella hasta la, hasta la, hasta la final, ¿no? O sea, de la segunda hasta la semi y hasta la estelar, ¿no? Todos estaban bien, pero cuando se murió, coño, pues ya se quedó Joaquín Roldán más que nada a cargo. Y Joaquín Roldán, pues no se llevaba con muchos luchadores porque tenía, pues... Tenía piques con él de que era contador y no quería pagarle su sueldo, era muy regañón o, o tenía como una sangre pesada, ¿no? Como contador. Ya cuando se volvió como dueño, pues ya se volvió más buena onda, como más otro rollo para recuperar, pero pues ya tenía a mucha gente ahí. Conan iba llegando a AAA, entonces quería sacar, escalar, ¿no? Lo que hizo ahorita y seguir escalando para hacerse pues, lo que se volvió ahorita. Y como los luchadores de AAA éramos gente de Toño Peña que lo queríamos y le hacíamos caso entonces pues empezó a sacar a todos los de la AAA, los que eran como como que hizo Toño Peña no para él agarrar las riendas y poder ver el barco uh, como él quisiera, entonces con Dorian con Dorian que ya con Roland y con Conan, pues para mí era difícil estar ahí entonces yo fui uno de los también aguanté dos años más o menos de que se murió Toño Peña y luego ya ya pues ya, ya, no, ya no estaba a gusto, porque ya me empezaban a cerrar las puertas, cosas que yo tenía proyectos y eso, no me apoyaban, y así dije, pues ya mejor me salgo y, y sigo mi camino como iba, así fue, por eso me salí.
1: Ahora, ¿cómo era tu relación? ¿Por qué lo mencionaste ahorita? ¿Cómo era tu relación o cómo es tu relación con Conan? Porque siento que es como una, una figura polarizante en, en, la, en la lucha libre, pero también es una figura que cuando los apoyas, así como que super brother y, y los apoyen todo, pero cuando no es como que de cuidado, porque si no, por más bueno que seas, te, te va a frenar. Y ahorita tiene las riendas del, del poder, entonces, como que es el que mueve muchas piezas. ¿Cómo era o cómo fue contigo tu experiencia con él?
0: Pues era el amigo, ¿eh? por ejemplo, era cuate, me iba bien con él y íbamos a leones. Luego le hacía, hacía paros, ¿no? No había problema, pero ahorita, pero en ese tiempo estaba como dividido el poder, ¿no? De luchístico estaba el vampiro y luego estaba el cibernético luego estaba la parque y luego estaba Conan y era un relajo qué le ibas? o sea eran como varios grupos entonces y luego estaba Roldán ¿no? y luego la licenciada entonces como que como que había muchas cabezas ahí que tenías que hacer una polémica diferente entonces pues ya a mí no me gustan los problemas y ya sabes como que yo soy yo solo ¿no? como que yo llevo mi rollo y no estoy con ninguno pero me llevo bien y trabajo bien nada es que nada, ellos querían que me metiera con su grupo, ¿no? Haz de cuenta, pues te con lo del Ciber, ojalate con lo de con lo de La Parca, te con lo de Conan, ¿no? O con lo de Roldán, ¿no? Entonces, pues ya era medio incómodo, entonces, por ejemplo, ahorita ya Conan está bien porque él es el único que es el, el que tiene el poder, entonces ahorita ya conviene estar porque pues ya no, pues ya no estás en ningún grupo, simplemente ya hay como, pues ya quedas bien con el Conan, y no, no hay bronca porque ya no tienes que Estar peleando polémicamente con los demás. Ya ahorita lo que llega el Conan, por ejemplo, ya vienen las órdenes de arriba de, de Dorian, ya le hice a Conan y pues ya se hace y no hay bronca. No hay como que empieza a sacar porque se va mal contigo, porque no te quiere, porque vienes del Consejo Mundial o porque vienes de otra empresa o porque ya sabes, entonces yo creo que ahorita está bien, entrar ahorita está bien, pero antes no porque era mucha polémica estar peleando con con los egos y el poder de todos los luchadores que querían llegar a la cima. Y el que se quedó fue Conan, ¿no? Entonces, pues, ya haces si uno, pues ya no hay bronca, porque ya quedas bien con él. Ya hablas con él y ya, pues, se trabaja bien y ya llegas a un contrato y ya es como diferente y aparte ya no está Roldán. ya La licenciada siempre ha sido buena onda. Y Dorian, pues, siempre ha sido un mercadólogo, como que él, más que nada, es empresario de que busca crecer su empresa y, y el nombre de él para, como lo que estudió, ¿no? Mercadotecnia para ser un empresario popular, ¿no?
1: Ahora, muchas cosas de las que mencionaste quiero volver, quiero volver a tocarlas, pero una de ellas es el... Platicamos normalmente aquí con los luchadores y parece que todos tienen una opinión diferente pero siempre se inclinan hacia el lado de... Cuando hablamos sobre cómo entra a en la lucha libre, cuando tienen familia, es el hijo de... El, el sobrino de... y todo. Yo, mi opinión personal es que es más fácil. Que es, que es más fácil? Porque ya tienen a alguien que experimentó. Sí lleva talento, sí lleva este trabajo, disciplina, todo, pero ya es más fácil porque ya tienes quien esté adentro y te conecta, te dice qué hacer, qué no hacer, con quién hablar, con quién no hablar. O sea, ya, ya alguien ya pasó la mala, entonces ya te explica lo bueno y lo malo. Ahora, tú entras sin ser hijo de, o, o sea, sin ser el intocable junior ni nada. ¿Cómo, cómo sientes tú? ¿Sientes tú que es más fácil, más fácil entrar sin tener idea a la lucha libre? ¿O es más fácil como el hijo de, o el sobrino de, o familiar?
0: Pues al principio, pues yo creo que es más fácil entrar, por ejemplo, que tengas familia, ¿no? Por ejemplo, si eres hijo de los, de los villanos, o de los alvarado, o de los dinamita y así, por ejemplo, que están en la empresa, pues es mucho más fácil, ¿no? Te apoyan y te, te guían... Uh -huh. Y te van subiendo, ¿no? Y te protegen. Uh -huh. Eso está bien. En mi caso, por ejemplo, pues yo por conocer a Toño Peña era mi amigo, entonces pues también tuve suerte, pero a la vez los luchadores estaban encima porque dicen, ese güey era luchador, ese güey lo metió a Toño Peña porque lo quiere, pues porque lo, este, él vio, o sea, como pues, yo estaba galanzón, <risa> entonces, pero yo no era luchador, él me dimetió la, la idea, simplemente de luchador y yo no quería, ¿no? Y dije yo que voy a ser de luchador, pero yo siempre fui buen deportista. Entonces a la gente luchística pues sí le da un poco envidia porque dice Ay, ese bueno luchador que va a estar haciendo aquí, ¿no? Y a mí se me costó mucho trabajo hacer mi nombre y, y luchar, por ejemplo, con los Vipers, los Diabólicos, Vulcano y todos los güeyes que eran bien garrotes, el Abismo Negro y todo. Agarrar nombre y tu lugar es muy difícil, pero pues este... porque nadie me protegía. Pero lo bueno que ahí me protegía el Pérez el tonio que te motivaba y te cumplía lo que te decía, ¿no? Te cumplía, no, pues te voy a ayudar a hacer esto y te tengo esto. O sea, te impulsaba para tener tu carrera, ¿no? Como luchador y hacer tu casa, comprar tu carro, vestirte bien, tener una, una carrera, ¿no? Porque también eso yo de chavo y todos los chavos que están, que tengan como 18, 19 años, quieren hacer su carrera profesional. Entonces, pues a mí eso me motivaba. Pero pues bueno, ya este, cada quien le toca como le toca vivir, ¿no? Ya lo bueno que ya, ya hice, ya le batallé, ya es difícil hacer un hombre pero pues yo creo que si te gusta bien el tra este trabajo, la lucha libre y el deporte, yo creo que sí cualquiera puede lograr hacer un, un buen nombre, nada más entrenando, ya
1: sabes Ahora lo que mencionas de, eran bien garrotes este, no me tienes que dar nombres obviamente si, si no quieres, pero ¿te acuerdas en esa época, quién te decías tú, era manchado, y a lo mejor no manchado en un aspecto, sino que te tenías que ganar el lugar ahí con ellos, ¿quién era en ese entonces el que, con quien no quisieras luchar, o sabías que había como esa de, pues te van, a, te van a gandallar y explícanos lo que es ser bien garrotes para la gente que, que no a lo mejor no tome el término, ¿no?
0: Mira, garrotes es, por ejemplo, manchados en el RI que se transforman o de PERDI son garrotes envidiosos o de PERDI son manchados, o sea, no te quiero enseñar y te... Por ejemplo, a mismo negro, a mí me tocó y ese güey era bien manchado y, y te, te zorrajaba la silla y tú eras como novatón y ese güey le valía madre y te picaba el martinete derecho, ¿no? O sea, si te lo ponía bien, pero te lo marcaba bien derecho para que tú te lastimaras y dejaras de luchar, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, te, te querían retirarlo de la lucha, güey. Así, mala onda. Y si tú no estabas preparado o no tu cuerpo de pérdida no estaba bien, este, fuerte tu cuello y así sí te lastimaban y sí te retiraban. A muchos sí los retiraron. Por ejemplo, el pierrot también era bien manchado. Era de los que pues al perrito guayo le dio, por eso no tenía un, un, un testículo. Y así, eso es lo que es, es como, quieren retirar y te hacen cosas prohibidas que no se deben, ¿no? Que no son antiprofesionales para, debes de enseñarte y hacerlo como uno es, de llaves contra llave. Y ven que no eres, o sea que te falta y estás aprendiendo, pero ya estás dentro del círculo, te quieren lastimar y te quieren retirar. Ese es el garrote.
1: Me gusta lo que comentas porque siento que cuando la gente se muere hay como ese temor, no sé si es porque, no sé si es respeto o temor de o oh, regresan y te van a jalar las patas o yo qué sé, porque siempre se muere alguien y, ay, no, está en su santa gloria y esto. O sea, siempre se habla bien de esa persona, pero a veces la persona en realidad era bien y bien manchado, se muere y de pronto, no, no, pues sí, que Dios lo bendiga y gran amigo, gran cuate y todo. Siento que tenemos no, yo, eso, ¿no? Entonces me gusta lo es que, que el... mencionas porque si sí es este... Ajá. Es ser real, ¿no? Es decir, oye, es que era así, 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 y era manchado, ¿no?
0: Sí, es, es que él tenía dos personajes, das de cuenta, tenía muy, muy arraigados, era buena persona que quería cambiar y estaba en, con, en, con Dios y todo el rollo, y luego estaba en doble A y luego se le transformaba la cabeza y se transformaba en el ring y era bien fuley, ¿no? Y entonces respaldaba con su religión, ¿no? Que él, ¿no? Que él estaba con Dios y no, que el chido. Y si sí era buena onda, pero de repente... Se transformaba en el ring y le valía madre y salía la pinche, pinche diablo, ¿no? El pinche envidia y se sabe, pinche culero, ¿no? Que muy bueno. <ríe> ¿Sí me entiendes? No, pero ya está, son como personajes y ya uno, bueno, esos personajes vas ganando su respeto, haz de cuenta, vas ganando tu, ellos, por ejemplo, yo ya me le ponía al, 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 al tú por tú y ya me agarró mi respeto y ya, ya, hasta ahí ya, ya luchábamos bien y, pero me costó como unos cinco años, güey pero bueno, pues así, entonces ya, ya a mí ya no, me, ya no me hacía nada porque sabía que yo saltaba y no me dejaba, ¿no? Y ya sabía luchar bien. Pero al principio yo como profesional, yo no le haría, yo le enseñaría a un joven, no, no le haría como cosas así para, mal pedo, para que se lastime, ¿no? Uh -huh. Pero pues así hay muchos luchadores que son como, que están amargados y que quieren lastimar a los demás, deben de enseñarles, ¿no? Chancan. Pero pues cada quien...
1: Ahora, eh, ahorita mencionaste algo de Alcohólicos Anónimos y todo, entonces no, no quiero dar de él, pero por ejemplo, ¿a ti no te pasó? Lo hemos platicado con otros luchadores, con Shocker, lo platicamos con varios luchadores, eh, las adicciones y lo que te lleva, porque ustedes hay un momento donde están en la cima, donde les va súper bien, están ganando bien y hay fiestas, cotorreo y todo. ¿A ti llegaste a perder los pies de, de la tierra? ¿Cómo te afectaron las adicciones? ¿Tenías, no tienes? Este, ¿Cómo lo volteas y lo ves hoy?
0: Más que nada, pues uno se vuelve bien fiestero en este rollo, ¿no? Como luchador tienes abiertas las puertas para hacer lo que tú quieras. Y más antes, los luchadores de antes, pues creo que los siete días de la semana se la pasaban borrachos. Si, no si tú eras de los nuevos y el círculo donde eran las estrellas eran borrachos, tenías que ser borracho para hacer estrellas, si no, no podías entrar. Y a mí me, to me tocó como ese rollo, ¿no? que las cuates eran como que tenían sus adicciones y tenías que meterle a la adicción para pues, para seguir, ¿no? Aparte estaba chido, no tenías, estaba chavo, no lo ves, ¿no? ¿no? ves el daño que te va haciendo con los estragos del tiempo. Ya con la experiencia y pues ser más maduro ya ves que le estás daño, haciendo daño a tu cuerpo y a tu carrera y ya vas bajándole, bajándole y sí, ¿no? Hay muchos que no salen y que, pues, velos, hay muchos que sí que ya agarran conciencia y dicen, no, pues ya, ya hay que bajarle y que hay que retomar este, las riendas y tu cuerpo, ¿no? Porque si no también no puedes seguir en esta carrera si sigues con tantos sin limitantes, ¿no? Estás tanto pinche desmadroso, si te, si te da tus secuelas si ya no puedes seguir en la lucha libre.
1: Oye, cómo era cuando llegabas? Tú, vamos a la parte donde llegabas tú, dejas un, digamos que a un lado la, la, estás luchando, pero de pronto llegas a otro lugar que siento que es otro, otro lugar muy salvaje, que es Televisa y las novelas, y o sea, es otro la gente vemos como lo bonito, pero estoy seguro que es, es un lado oscuro, allá de pronto llegas allá viniendo de la lucha, había cierta similitud en ese ambiente, o sea, ¿cómo te tocó? porque de pronto fue así de, acá de luchador te tocó batallar, y luego llegas allá y seguramente había, no sé, por decir un nombre nada más, no pero Ernesto la Guardia oye, ese payaso es luchador o, o este, no sé, Omar Fierro o te quiere dar tus cachetadas, este Sergio Sendel, ¿cómo fue la transición hacia la televisora hacia ese lado?
0: Sí, pues muchos te, pues igual les da envidia que seas, que llegues a como a los lugares principales, ¿no? Un, un protagónico o antagónico. Entonces sí les daba envidia, igual que, ay, ese sí, güey, es luchador ni siquiera es actor. Y, y pues sí te empezaban a ahí a bloquear dos, tres, solo que pues, si tenías un buen productor que te, pues te cobijara, pues no había bronca, pero si le empezabas a seguir por fuera en el teatro, por ejemplo, que luego sí te, te querían echar carrilla, pero lo bueno que es ser luchador, porque ellos no se meten tanto con los luchadores, por ejemplo, Sergio Mayer era de los que le echa un día le contesté igual que me quería echar carrilla ahí, de que no, este, te quería hacer tus chistes, ¿no? Ya sabes, a, los, a la gente que pues, no tiene mucha experiencia ahí, o no, bueno, que no es como del grupo, pues, entonces, pues, también los tienes que bajar, ¿no? Y decirles, eh, hey, conmigo no te metas, porque pues ya si sí, yo no me aguanto, güey. Entonces ya le bajan y así no tienes que agarrar tu lugar y ya sí, hay mucha gente envidiosa y señores, luego ya viejones. Como todo, yo creo que hay como los buenos, son buena onda, los viejitos que te ayudan y de nombre que son buena onda, como Julio Alemán, que me daba buenos consejos y como otros, güey, que son bien márgaros y ya, ya sabes que al contrario te, te echan de todo lo ves mal y hacen sentirte mal. Entonces, pues no, no dejarte que te sientas mal, ¿no? Igual también quise entrar a la a la comedia, y también los de la comedia son más envidiosos que, que los de la actuación, ¿no? Siempre están criticando a unos a los otros, que porque ese güey me robó mi chiste, que porque el otro me está cantando mi, ya sabes, ¿no? mi performance, y no, güey, son, son de relajo.
1: Oye, bueno, y dentro de esto, entras en este, bueno, entras en el mundo de la novela, mucha similitud entre la novela, entre la novela, la política, la lucha libre, hay una similitud impresionante, ¿no? Pero de pronto cuando eh, te beneficia, te perjudica esta relación que tienes con Yurka, porque de pronto te conviertes portada de TV Notas, este, eh, Patti Chapoy está hablando de ti, o sea, todo, pero no sé si fue como positivo o de pronto chingue, pues es que ya estoy metido en, en el chisme y ya quieren saber qué color de calzón uso. y ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que sí fue una invasión a tu vida privada intensa.
0: Sí, la verdad sí, pero ya estaba yo acostumbrado. Cuando estuve con New York ya estaba acostumbrado a los medios. Porque ya también luego yo armaba las notas. Yo armaba luego las notas para publicidad. Muchos actores y artistas hacen las notas para para este, pues, para salir en la portada de la, de la revista. Para que tengas publicidad, ¿no? Entonces muchas cosas no eran ciertas. Y muchas luego sí, ¿no? Entonces pues ya estaba acostumbrado a los... graves con Poncho de Nigris luego armábamos ahí las cosas cada de Nigris no, no, no se le daba. <risa>
1: Entonces, bueno, pero si andabas con ellos, o sea, si, era, si andaban bien, bien, o sea, si era, era tu, tu, bueno, porque llamarlo novia es como de secundaria, ¿era tu pareja o, o simplemente fue como nos agarramos tú y yo y de aquí hacemos algo y era como actuación? O sea, o si era tu pareja. No, con ella, no
0: con ella sí, fue, fue real. Nos conocimos ahí en perfume de Gardenia y duramos un año más o menos. y Hicimos buena mancuerna Nada es que pues ya se dio lo que se tenía que dar y ya este sí, ahí sí. Ella vivía en mi casa. Yo tenía un departamento ahí en la condesa. Luego se iba conmigo y luego yo me iba al pedregal ahí donde estaba ella con sus hijos. Y ya buena onda, pues la verdad se me la pasaba bien. Nada es que pues ya tenía yo otra. Los dos teníamos otra misión que hacer, pero sí nos, nos llevamos muy bien en su tiempo.
1: Ok, ahora. México se divide por clases sociales, ¿no? Entonces, ahorita me mencionas dos áreas que son el Pedregal y la Condesa. Para toda la gente que nos está escuchando fuera de México, el Pedregal y la Condesa sí son áreas pues, relativamente afluidas, o sea, son, no son baratas, son, son áreas que están, que están bien. Este, entonces, eso quiere decir que te estaba yendo bien económicamente para tener departamento, para... No me tienes que decir cuánto estabas ganando, pero... ¿Cómo era ese cambio? Porque no sé cómo, si venías de extracción muy humilde como normalmente los luchadores y de pronto te empieza a llegar el dinero estás en esta área y todo, ¿cómo fue esa ese transición, digamos que de, de clases sociales? Pues más que
0: nada, yo siempre rentaba, me iba con una novia y me rentaba a un departamento, solo, soltero, me, me rentaba en lugares pues, cerca de aquí, entonces se me hacía como normal, más bien la oportunidad de, se puso de moda ahí la colonia La Condesa, entonces una amiga me, este, pues me rentó ese departamento porque tenía, esa, tenía que estar ahí. Bueno, me dio la oportunidad pues de una amiga que me lo rentó y ahí fue como lo renté. Pero yo, este, pues yo he estado así en varios lugares para rentarnos tanto. New York así es más como más artista que le gusta estar como en zonas como el Pedregal y Nice, ¿no? A mí yo he estado como en todo, ¿no? A mí me gusta más como de moda, por ejemplo, ahorita la Roma y se sabe, pues a ver cuánto rentas por ahí, ¿no? O cosas, pero no es... A mí me da igual, ¿eh? Nada más que yo armo mi departamento a mi gusto. ahora yo me estoy moviendo en cualquier lado.
1: ¿Tú le aprendiste a New York a también una parte muy importante, o, o no sé, a lo mejor no, pero que es el estar siempre en el centro de la controversia. O sea, cuando llega al aeropuerto y la están esperando, sabe qué decir, cómo decírselo a los medios, sabe cómo llegar a las noticias. Sea, a veces uno piensa y dice, ay, lo que dijo y, y esto, pero ellos ya lo tienen. O sea, son como, suben al espectáculo. ¿Tú le aprendiste a ella algo de eso o no? No, yo ya
0: sabía. Ya, ya, va, ya va, me van enseñado. Te digo, con lo de las tv-notas, tv-novelas y... Y los chismes de la botana y todas las madres, pues ya sabes que pues ya le había aprendido yo. Más bien cuando estuve con ella yo estaba tranquilo, ya no, yo, yo quería estar como bien con ella, ¿no? Y hasta ella le dije, hasta cuando estuvo conmigo ya le había bajado un poco de, de, de chismes y eso, ¿no? Porque estábamos bien la relación y hasta le había quitado sus uñas, ya no tenía uñas, otro rollo, estaba padre la bien como íbamos. Pero no, ya más bien ella tenía su rollo, yo la dejaba hacer como su rollo, es que ella tiene como sus dos personajes, uno para los medios y otro pues, como normal, ¿no? En su casa. Y, y pues yo lo conozco como lo luchador, como el luchador igual, cuando se va a luchar, se lleva al personaje y se va a reír, y ya es su personaje, ya llegas a tu casa y ya es otro personaje,
1: ¿no? Esa eres tú, ¿no?
0: Y así ya yo como ya estaba acostumbrado, pues ya, ya dejaba como su rollo, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo fue? Ahora quiero tocar tu parte de tu carrera como estando pero, ¿no? Porque de pronto tienes mucha libre, después te vas a, a, la, a las novelas y de pronto te vas de estando pero y por lo que me platicas después pues de, oye, porque sí tienes que tener, o sea, la gente piensa, hay muchas personas que pueden pensar, es que yo soy chistoso con tres, cuatro cuates o se ríen de mis chistes y de pronto piensan, ah, pues que tengo talento para ser el próximo Franco Escamilla. Pero ya estando parado enfrente de un grupo de personas y ser chistoso, y ser chistoso por, por un tiempo, los tiempos, lo que vas haciendo, el stand-up, no es tan sencillo, no es nada, nada, nada fácil. Tú, cuando, o sea, ya has ido a stand ups, estuviste, te vas a seguir dedicando a eso. ¿Sí te consideras lo suficientemente chistoso y talentoso para, para hacerlo o, o no?
0: Es que no necesitas ser talentoso, chistoso. A ver, ¿cuántas necesitas ser un buen maestro que te enseñe, no? A mí, por ejemplo, me está enseñando Osvaldo Salinas y me está enseñando, por ejemplo, su estilo. Y luego él se enojaba al estilo de otro, por ejemplo, de, de otro estando, este, pero que todos andan echando como tierra, que no le gusta su estilo de él y el otro no le gusta. Y a mí me gusta como, como diferentes estilos, ¿no? Como o ser mi estilo, pero, pero es divertido. Más que nada es que, es que es, tienes que escribir, es como crear y escribir y rematar el chiste. Es como agarrarle la lógica al, a la comedia porque todo tiene como una. ...como saber, ¿no? Tiene como... ...como saber hacer reír a la gente... ...aunque no sepas, seas comediante... ...ya este... ...pero es... ...no me gustó tanto porque también tenías que estarle batallando... ...y no querían pagarte al principio, ya sabes, ¿no? ...todo quieren de gratis y... ...y ya dije, ay, volver a empezar en otra carrera... ...porque sí pobres comediantes le batallan mucho, ¿eh? ...muchos peros quieren que vaya de gratis... ...y las, las discos... ...los antros como son de noche... También, este, pues yo también luego el alcohol y yo se llevaba muy bien y ya me dije, me, me meto más ahí, me vuelvo más borracho, güey, lo que era de dejar como el, el pisto, ¿no? <ríe> Entonces, sí tiene su técnica, pero si tienes un buen maestro, es como un espectáculo, como el teatro, haces un buen sketch, das más, con ejemplo, tus vivencias y te las arman como estando, pero sí está padre, o sea, sí la puede armar uno, es como cualquiera, yo me imagino al al cibernético, al choker o así, con alguien profesional que le escriba sus anécdotas y las sepa rematar y se las aprenda de memoria, pues sí la hace, ¿eh? o sea, es como, es eso, stand-up, o sea, está fácil, no es como hacer chistes al güey, sino sí los tienes que escribir y, y saber rematarlos, y si tienes un, maestros profesionales que te ayudan a rematar de comedia, pues sí, sin bronca la haces chingona. ¿eh?
1: <risas> y es que eso que mencionas tú, creo que sí es, es complicado porque um... En el aspecto de, ya cuando estás acostumbrado, o sea, tú ya batallaste dentro de la lucha para llegar a cierto punto, o sea, ya, ya hiciste donde ibas a luchar de gratis, luchabas sin que te pagaran, este, tiene, y de pronto subes, y ya te acostumbras y de pronto ahora pasaste una carrera donde otra vez es volver a empezar de, ahora yo tengo que ir, poner mi tiempo, aprender, y no me van a pagar, me va a chamaquear el promotor, creo que sí es, es complicadón en empezar en algo así, ¿no?
0: Sí, porque ya estás desgastado, de cuenta tú ya grande estás desgastado de que ya le batallaste por para hacer tu nombre en la lucha libre o novelas, eso, ¿no? Y volver a empezar otra carrera, por ejemplo, de comedia, tienes que volver a batallar, igual como todos, y para aprender, ¿no? Porque si no le batallas si no vas caminando a, a los bares esos de los que no te pagan, pues también no vas agarrando como callo, ¿no? Como la, No te vas soltando como profesional, y son varias cosas que tienes que aprender. Entonces, sí que, ay, güey, sí participo, pero por... Pero así nada más por cotorrear, güey, ¿no? sé por de vez en cuando, ¿no? No no, por, no dedicarme de ser comediante, güey, como ellos, ¿no? Que ellos sí se dedican su carrera 100% a ser comediante. Yo no, a veces que ya no quería ser chistoso, dije, ah, güey, porque me estaba pensando en puro chiste, que, que iba a rematar y ya también como que no está chido todo el tiempo estar pensando en comedia y ver, y criticando chistes y, y viendo este rollo. No me veía toda la vida ser comediante. Yo quería como participarlo, ¿no? que hago como una novela, participo tres meses cuatro meses o como un reality y ya sigo mi carrera de luchador y así, ¿sí ¿me entiendes? Así es como uh -huh. me gustaría participar
1: Ahora, quiero retomar obviamente lo de la lucha libre, este, hace unos meses estuvimos nosotros en México y irónicamente este, nos tocó ir a zona 23, estuvimos en zona 23 fuimos a cotorrear eh, tenemos un cuate que también se dedica a hacer contenido para, para Televisa y demás, estaba ahí grabando un documental, y de pronto fue así de, ahí está el intocable, ahí está el intocable, y de pronto pues volteamos, ¿dónde? Y ya estabas sentado ahí, estabas en primera fila sentado, no sabemos si ibas como invitado o qué, pero de pronto te metiste al, 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 este, a las luchas de Zona 23, y te dan un, no sé, te golpearon con no sé cuántas cosas, terminaste sangrado, este... Terminas este, completamente destrozado De hecho tengo hasta un video donde estamos cotorreando No, íbamos, no, no fue ni, ni siquiera por el programa Simplemente fue así muy natural que estoy yo grabando Estás tú atrás en una camioneta En zona 23 y le hago ¿Qué pasó? Intocable ¿Y, y te asomaste y le hiciste así Todo, se ve que te la estabas pasando Muy cotorro, pero de pronto te metiste A la acción y creo que después, ya no fuimos Pero creo que sí luchaste En zona 23 eh, Danos tu opinión, tanto personal Como profesional de este tipo de lucha, porque sí la vi yo muy... O sea, yo dije, bueno, tienen que pagarles un dineral para que hagan este tipo de locuras. Ahora, conociendo este ambiente, yo sé que seguramente le estaban pagando muy poco. Entonces, si es alto el riesgo, poca la paga. Pero platícanos tú cuál fue tu experiencia y tú cómo lo ves.
0: Mira, la verdad está muy padre el concepto, ¿no? Está muy padre. y Está, por ejemplo, en el deshuesadero, los grupos de rock y, y lo sí, sí. urbano. Estaba súper chido pero para como luchador yo interno trabajar al 100 ahí, no te paga muy bien y aparte es una chinga por tu cuerpo, ¿no? Que lo estás sangrando, todo estás, todo pobrecillo, ¿no? Del, de tu físico. Entonces no duras mucho, pero pues sí, yo, yo este tema sí me gusta, pero te digo, participar a un Pique con alguien unas 3, 4 veces y vámonos, ¿no? Pero dedicarme ahí al 100, pobrecito, no, güey, pues ya ves el ranchero y los luchadores ya están bien madreado de la espalda, de la cara, del hombro, y luego, pues tienes más riesgo de un accidente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, está para el concepto, pero para dedicarme yo al de extremo al 100, ¿no? Porque la verdad no te pagan bien, es como, pues, pues como no cuidarte, ¿no? Para durar más como profesional, ¿no? Porque ahí duran menos, porque crees que los luchadores no se hacen tantas extremas porque no duras mucho y aparte quedas bien loco, tienes que luego estar chupando más, adormecer tu cuerpo para que no te duelan las heridas, ¿no? Entonces, hacer más es más como, más este, pues como eso, más extremo, para que no te duelan y estés como al 100 y pues también te vuelven más pinches loco de lo que está uno, güey.
1: No, y lo que mencionas es muy cierto, ese día que fuimos nos tocó ver, estábamos arriba de un, de un tráiler, y nos tocó ver cuando Joe Líder carga a otro, otro luchador, se avientan. No le calcularon bien y salieron boleando los dos. Y Joe Líder cayó de, de cabeza. O sea, de un momento donde todo se. Ya para que ahí todo se detenga, fue porque en realidad había, había sucedido algo. Entonces todo se detuvo. Ya se logró levantar Líder y terminó la lucha. Pero, pero sí, o sea, yo, al menos yo viéndolo como aficionado y también, pues también pensando en que son. O sea, que tiene que regresar a su casa, que es un hombre de familia, que tiene familia. Sí lo pienso y dices que está, está intenso, ¿no? El grado de violencia que nos gusta también es, es lo que puede decir, oye, pues, ¿cómo estamos disfrutando esto, no? Pero, sí nos, o sea, sí, cuando Joe líder se cayó, yo noté que el, el lugar se detuvo, ¿no?
0: Sí, sí, yo vi que también, dije, yo estaba en el vestidor y, y yo dije, híjole, ese güey ya se lastimó, güey. O sea, porque es ya es un riesgo de que te puede retirar de la lucha, ¿no? O sea, mm. es como o quedas bien o puedes, o se, se rehabilita el cuerpo o no, ¿no? Y por un accidente, y como ya está mojado y como no son como zonas, no son como por ejemplo, bueno, como los cofres están resbalosos y, y aparte te puedes cortar y te puedes infectar y es como más riesgo, ¿no? A, a pasar un accidente más peligroso. Y al líder, no sé, ese güey tiene pinche cuerpo de, no sé, de, de indio de antes que no le pasa nada al cabrón. Pura extremas No más. El rey de los extremos, el canijo.
1: Oye, ¿y alguien o algún compañero te habló y te dijo, oye, pues, ¿qué haces haciendo? ¿Estás loco? Tú ¿No, no estás para eso. Tú eres tú, tú 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 vendes cara, tú vendes cuerpo. No, no. ¿Hubo, ¿hubo algo o, o no?
0: Es que había luchado luego de extrema, pero, por ejemplo, y por eso sí me gusta, pero no, no dedicarme yo al 100, ¿no? Y me dice, ¿qué onda? Pues creabas aquí que en la zona 23 yo llevaba unos amigos que eran españoles, ¿no? Querían ver sí, sí, sí. la lucha libre, pero pues no había otra más que dije, ah, pues hay zona 23 hoy. Y fue donde los llevé, ¿no? Y pues, estando ahí, pues, te antoja luchar, güey, ¿no? Romperte la madre con los parabrisas y la lámpara. Porque o sea, sea siquiera, como luchador. Y... Ni siquiera Ajá. te pagaron por ese día. No, no, no. lleva a, a romperle la madre al Lunator y al, este, al Demoledor, más que nada, ¿no? Porque ya tenían unos piques atrás con ellos, ¿no? Uh -huh. Dije, pues, ahora les he hecho perder su lucha, ¿no? <risa> Pero... Okay. Pues también este, pues ya no se armó, también pagaba mí un poco, güey, pagame un poco ahí, güey. Dije, no, güey, la verdad, pues no se arma, ¿no? Pero sí, algún día me puedo volver a meter unas extremas, pero una, unas dos, tres veces, ¿no? Cuatro que sí, no chingar tanto el cuerpo, porque sí, sí trae uno, ya sabes, ¿no? La adrenalina de repente de volverse medio extremo.
1: Sí, sí, sí. Ahora, en la etapa donde estuviste, en, en tu etapa tu, tu etapa en AAA fuerte, cuando había llenos, cuando estaban, como mencionas que estuvo cibernético y todo, ¿de qué te ¿Qué recuerdos tienes de, de esa etapa, de por ejemplo, con, con La Parca, con Octagón? O sea, o no tienen que ser nadie de ellos porque siempre nos vamos hacia, pero ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de los viajes y todo con, con los compañeros?
0: Pues la verdad está muy padre, porque la verdad yo me divertía mucho porque con todos, íbamos de gira. A toda la república, siempre estábamos pues, juntos, divirtiéndonos, compartiendo, pues no sé. Este, pues el espectáculo, ¿no? Pasaban luchadores extranjeros nuevos, llevaban nuevos, se hacían un plan con los artistas o nosotros mismos íbamos creciendo y, y pues era como otros tiempos. Bueno, es que yo me la pasé muy padre, me la pasaba bien, disfrutaba bien mi trabajo y y no me pesaba, y eso que luchábamos todos los días, de lunes a lunes, trabajábamos de lunes a lunes, y no me me gustaba, no me, no me pesaba, y pues, siempre compartíamos con la parte de Aguantos cibernético todos éramos como los hermanitos, no éramos como unos hermanos, todos, güey, por eso sí los veo a los compañeros como unos hermanos, algunos más enojones, algunos más, más alegres, algunos más niños que iban llegando, y ya ahorita los ves, y ya son estrellas, yo creo que no, que, pues, anécdotas individuales pues no me acuerdo ahorita, pero así con todos, la verdad fue una buena época y hasta Conan también lo veo como un hermano grande, ¿verdad? ese cabrón ya logró lo que quería hacer, ¿no? Pero para mí ya no me perjudique ya lo veo como digo, ay pinche Conan, a huevo, ¿no? Y así los veo cada quien hizo como su sueño, y a uno ya partieron, algunos pues estaban a la mitad, y, y yo pues sigo igual en, este, en esta carrera, pero pues bien, nos ha contento de todo lo que he hecho, no me arrepiento. No me arrepiento y aparte le voy con la alegría a todos mis compañeros.
1: Me llama la atención lo que mencionaste ahorita, que es lo de, pues, unos que estaban a lo mejor en las primeras y de pronto están en las estelares. Todo el mundo dice que no, pero se les lleg llegan a perder el suelo, o sea, llegan a perder el piso de, tú lo conociste cuando pues, llegaba la primera y, oiga, señor, y este, y de pronto ya cuando ya cuando estén en las estelares, dice, no, no, por favor, denme chance, este es mi casillero, y, ¿llega a suceder sí, mucho o no?
0: Sí, la verdad, sí, todos pasan mucho por ahí. Algunos, pero en el piso cañón, algunos nada más se precian de repente más. Pero sí, por ejemplo, el Consejo, el Consejo se les ve más. El Consejo Mundial sí son más este, fuertes de ese, de ese rollo que se les sube, ¿no? Algunos, ¿no? Algunos estrellas no, ya no. Pero algunos de los nuevos sí este, quieren ser como los mismos y, y como que. serse como dioses, ¿no? Y tratan luego mal al mismo, hasta al mismo compañero, a las mismas personas. Pero algunos no, o sea, no estoy hablando de todos, pero es como la escuela, ¿no? Es como de lo que, como se juntan con ellos, tratan de ser como ellos, les copian. Entonces es lo malo que, debe de agarrar lo bueno, o agarran lo malo, lo malo de, cada, de cada personaje.
1: ¿Y con el consejo, sí, güey, Por que... ejemplo, el... No, adelante, adelante. El mil,
0: más... el mil... El mil máscaras, por ejemplo, ese de... es medio mamón, güey, y no se le quita, güey. Entonces ese güey, yo me acuerdo que yo le veía buena onda y llegabas al vestidor y ese güey mamón, ¿no? Y digo, ese güey, ¿por qué es así tan ególatra, no? Y pues a mí, así que, así digo, pues, y no se les quita, ¿eh? Y hay luchadores veteranos como él que no se les quita ser así, que se creen todo el personaje y son mamones con todos, ¿no?
1: Eh, ha habido, ahorita mencionaste el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, en el Consejo, ¿te hubiera gustado trabajar? este ¿Alguna vez hubo algún acercamiento...? ¿Trataste de irte al consejo o simplemente nunca hubo mucho interés por tu parte por estar, estar mucho tiempo allá?
0: Pues fíjate que iba a entrar, me iba a arreglar el psicosis, porque yo lo arreglé de triple A, ¿no? Cuando estuvo la... Yo arreglar ahí y me dijeron que tenía que ir a entrenar, ¿no? Y dije, ah, pues bueno. Pero luego yo entrenaba ahí con mis... Pues en el concreto, güey, o, con, o en mis gimnasios, ¿no? Entonces luego, pues me daba a ir hasta allá a entrenar. Y pues porque no fue a entrenar, ya también por eso no me metí. Pero ellos quieren que estés ahí. Entonces, como que yo ya tenía como mi rollo, ya tenía mis gimnasios. Pues ya por eso como que... Y ya sabes qué, porque también no hablé directamente con el... Con este, ¿cómo se llama? Con el que falleció también, este... Ah, Paco Alonso. Con Paco Alonso ya no hablé personalmente. Entonces ya también como que... Ya me agüité, dije, no, güey, no, ya no estoy para estar ahí entrenando ahorita. Y no hablé, no hablé directo. hubiera dicho Paco Alonso, pues... Ponte a entrenar, güey, ya en un, uno o dos meses pues sería diferente. Pero como no, no hablé con él, entonces también me agüité y dije, no, mejor me voy a mi rollo como soy independiente. Me iba bien a mí como independiente, güey. Entonces, pues ya por eso me por eso ya no entré.
1: Y el cambio como independiente en cuanto a tú ya tú, porque antes estando con AAA, ellos te dicen a dónde ir, cómo manejar tu agenda y todo eso. platicamos un poco con Cibernético en, en otros episodios para que lo escuchen. Este, ¿pero cómo fue ese cambio para ti? Porque tú dices, como independiente te iba mejor. Pero es un cambio drástico en cuanto a... Tú tienes que hablar tú con el promotor, tú arreglarte. Este, tú ya, ahora sí que el lado más administrativo. ¿Cómo te, cómo te adaptaste a eso?
0: Pues es que yo estaba ya más acostumbrado porque ya tenía mis... Tenía un grupo de solo para mujeres, ¿te acuerdas? Que de piel caliente y eso. Entonces ah, luego iba. yo iba a los... Ah, no iba a los antes y llevaba a Chipendel y iba yo como... Hacer mi espectáculo de, de Solo para Mujeres, ¿no? El Intocable con, sus, con los vaqueros y eso. Entonces ya tenía promotores y ya sabía cómo manejar. Ya tenía que irme a ayudar a hacer todo eso. Entonces como que a mí se me hacía más fácil. Ya les decía a los promotores cuánto era, qué necesitaba. Y, y era más fácil. Me gustaba más. Y hacía mi tiempo, le cobraba lo que yo quería. Y pues como que no, no había bronca. Solo que de repente hubo un etapa, una época de los promotores que se malearon, ¿no? No de cuenta, te decían sí, y tú como los conocías, pues no, no te depositaban, y ya decían, no, pues ya me pagas, ah, pues, órale, pero pues muchos se hicieron mañosos y ya no te pagaban, güey, hubo algún tiempo, entonces ya los luchadores ya ni creíamos en los promotores, porque ya los promotores ya ni nos querían pagar, güey, entonces decían, no, pues deposítame y luego se enojaban, porque decían, no, pues es que a mí nadie me hace eso, y digo, pues no, es que no es por ti, güey, sino que el otro güey ya no me pagó, güey, y mejor pagame la mitad, y si no, pues, y así se enojaban muchos, entonces como que empezó a cambiar el rollo, y ya si te posteaban la mitad. Otros se quedaron con la escuela de antes, que decían, no, pues no, 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 no está trabajando como antes, ya sabes. Pero pues ya ahorita, ya le agarramos bien la Como, como independiente ya tengo mucho tiempo, entonces creo que, pues ya, ya nadie me chamaquea.
1: <risa> Oye, pues ya, ya para cerrar, eh, ¿qué vas a estar haciendo? Eh, obviamente que espera que vuelva a, ver, vuelva a ver lucha libre, pero, ¿dónde te pueden encontrar?, ¿Qué estás, ¿En qué te estás dedicando? ¿En qué te estás enfocando ahorita?
0: Pues ahorita estoy esperando a que pase este rollo. Para comprar productos, que luego quiero ir al centro a comprar productos para, para vender mis sombreros principalmente. Y playeras y cosas, ¿no? Por internet. Agarrar la onda pues a la, a la de internet. De lucha libre, pues esperar a que, a que luchemos. Y pues, ay, es que no sé, ahorita estoy a gusto aquí en el DF. Y a ver qué, con qué me arreglo, con qué me arreglo alguna empresa. Y ahorita no quiero mover nada hasta que pase este rollo, porque luego se, se vuelve a caer y entonces no quiero emocionarme con, con cosas y seguir entrenando lucha, que es lo que me gusta. Y a ver, a un negocio de papa intocable, a ver si lo pongo aquí en el DF, que son papas rellenas para toda la gente de personajes de la lucha, ¿no? Ja, ja, ya sabes.
1: ya yeah. ¿Vas a hacer tú? Porque también está de moda ahorita que hacen canal de YouTube los luchadores y, y están haciendo el canal de, de YouTube y todo. ¿Vas a hacer tu canal? ¿Quieres este, incursionar en eso o no?
0: Ya lo hice. Había hecho un canal, güey, pero ahorita lo que tengo ganas es no sé si me queda aquí en el DF eh, o me mueva. Por eso no estoy pensando en hacer canal. Si me quedo aquí, a lo mejor si hago como un, un canalcillo ahí en mi departamento, ¿no? Pero ya tengo mi departamento y ya lo empiezo adaptar a, a mi estilo de intocable y como pienso estar soltero ya no ahorita no pienso tener novia F formal ¿no? formal <risa> entonces pues hacer uno de relajo ¿no? con los compañeros porque luego ahorita ya todos los veteranos están casados y no pueden hablar de, de cosas como ya sabes como estando soltero puedes como otro tipo de, de cotorreo ¿no? y divertido que la gente también le gusta yo ¿no? más divertido con las chavas chavas y luchadores y actores y algo divertido si sí se me antoja hacer deja a ver qué sale a ver qué se me ocurre
1: bueno, pues ahí está, te agradecemos el tiempo que nos, que nos has dado para aquí para lucharlas, este, la honestidad con todas las, con todas las preguntas y, este, y pues la mejor de las suertes para todo
0: no, muchas gracias amigo ya sabes, ahí estamos a la orden a ver qué luego que sale por ahí y ya pues estás. ahí síganme en mis redes sociales del luchador intocable vale las
1: no porfa, dale tus redes sociales
0: sí, en Instagram y Facebook, este, intocable luchador o luchador intocable cualquiera de los dos, sale ahí
1: ahí, ahí está. estamos vale, ahí está, ahí está él es intocable, yo soy Mr. Mechingón este es su programa Luchadas, recuerden descargarlo comentar, suscribirse y todo lo más, con eso dicho vámonos
0: 三